0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord und Totschlag. Schön, dass du wieder bei mir reinhörst. In der heutigen Folge will ich dir von dem mysteriösen Verschwinden von Susie Lemplu erzählen. Vor fast 38 Jahren schien der Erdboden die junge Frau am helllichten Tag verschluckt zu haben. Ermittler und Angehörige sind sicher, dass die damals 25-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Bevor ich mit dir in den Fall einsteige, hier nochmals eine kleine Erinnerung. Am 20. April kannst du Alex vom Podcast Wahre Verbrechen und mich in Hamburg treffen. Während einer abendlichen Schiffsfahrt durch den Hamburger Hafen erzählen wir dir einen spannenden Kriminalfall. Den Link zum Ticketkauf findest du in meinem Linktree in den Shownotes. Im Mai des Jahres 1961 kommt in der Stadt Cheltenham, gelegen in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands, ein kleines Mädchen zur Welt. Ihre Eltern, Diana und Paul and Blue, geben ihrer Tochter den Namen Susie. Das Ehepaar hat noch zwei weitere Söhne, Richard und Jim. Die Familie führt ein unauffälliges Leben. Nachdem Susie ihren Schulabschluss in der Tasche hat, jobbt sie unter anderem auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2. Seit einem Jahr arbeitet sie nun aber schon als Immobilienmaklerin bei Sturgis A-State Agency in London. Susis Vater Paul beschreibt seine Tochter später als einen liebenswerten und positiven Menschen, der stets rücksichtsvoll mit anderen umging. Wehmütig erinnert der Mann sich an einen Dialog zwischen Susi und Mutter Diana. Die beiden Frauen standen in der Küche, als Diana ihre Tochter tadelte, weil diese regelrechten Freizeitstress hätte. Daraufhin entgegnete Susie, komm schon Mama, das Leben ist zum Leben da, darum geht es. Paul sagt, dass es in gewisser Weise eine schöne Botschaft sei, an die er sich gerne zurückerinnere. Zu Susis Aufgaben in der Sturgis Estate Agency gehört es, interessierten Mietern und Käufern Häuser und Wohnungen aus dem Portfolio ihres Arbeitgebers zu zeigen und gegebenenfalls im Anschluss die erforderlichen Verträge aufzusetzen. Im Sommer des Jahres 1986 erreicht Susi einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine männliche Stimme und stellt sich als Mr. Kipper vor. Der Fremde bekundet sein Interesse an einem Haus in der Sheralds Road im Londoner Stadtteil Fulham, das seit einer Woche zum Verkauf steht. Susie notiert den Besichtigungstermin in ihrem Bürokalender für Montag, den 28. Juli 1986, um 12.45 Uhr. Neben die Uhrzeit schreibt die 25-Jährige Mr. Kipper, 37 Sheralds OS. Die Buchstaben OS stehen für Outside Property und sollen Susie daran erinnern, dass sie mit dem Interessenten ausgemacht hat, sich auf dem Grundstück vor dem Haus zu treffen und nicht im Inneren auf ihn zu warten. Der Morgen des 28. Juli 1986 beginnt für Susie ganz gewöhnlich. Die 25-Jährige lebt in einer gemütlichen zwei mietwohnung im Londoner Stadtteil Putney. Eines der Zimmer hat sie an den gleichaltrigen Nick Bryant untervermietet. Der Werbefachmann ist schon längst aus dem Haus, als Susie sich gegen 8.40 Uhr mit ihrem Firmenwagen, einen weißen Ford Fiesta, ebenfalls auf den Weg zur Arbeit macht. Nach nur zehn Minuten kommt die zierliche Frau mit den schulterlangen blonden Haaren bei der Sturgis Estate Agency in der Fulham Road an. Gegen 12.40 Uhr verlässt Susie das Maklerbüro wieder und steigt in ihren Firmenwagen. Bei sich hat die junge Frau ihren Haus- und Autoschlüssel ihren Geldbeute mit insgesamt 15 Pfund und ihren Kreditkarten sowie einer Zusammenfassung der Objektbeschreibung nebst der Schlüssel mit einem gelben Schildchen für das Gebäude, das sie gleich mit ihrem Kunden besichtigen will. Ihre Handtasche lässt die 25-Jährige jedoch im Büro zurück. Wie gewöhnlich sagt sie ihren Kollegen nicht Bescheid, wenn sie einen Auswärtstermin hat oder wann sie plant, zurück im Büro zu sein. Susi startet den Motor und lenkt ihren Wagen Richtung Charlotte's Road Nummer 37. Was genau passiert, nachdem Susie die Sturgis Estate Agency verlässt, ist nicht klar. Unstrittig ist, dass Susie zunächst zur Sherrill's Road fährt. Es gibt allerdings drei Straßen in London, die in diesem Fall eine Rolle spielen. In der Sheryls Road sehen Susie Lemplu insgesamt drei Zeugen. Der erste Zeuge ist auf dem Heimweg, als er die junge Frau gegen 12.50 Uhr im Eingangstor von Haus Nummer 37 stehen sieht. Sie scheint auf jemanden zu warten. Rund zehn Minuten später hört ein Nachbar im Haus nebenan, wie die Tür von Haus Nummer 37 ins Schloss fällt. Er blickt aus dem Fenster und sieht Susie Lamplou in Begleitung eines jungen Mannes. Nach seiner Beschreibung wird ein Phantomzeichner später ein Bild anfertigen. Etwa zur gleichen Zeit, als der Nachbar seine Beobachtung macht, ist Nicholas Doyle auf dem Weg zu einem nahegelegenen Supermarkt. Er kommt am Haus Nummer 37 vorbei. Susie lächelt und nickt ihm zur Begrüßung zu. Nicholas bemerkt, dass der Mann, der neben der jungen Frau steht, eine Champagnerflasche in der Hand hält. Um den Flaschenhals ist buntes Geschenkband geschlungen. Auch nach der Beschreibung von Nicholas wird später ein Phantombild des Mannes angefertigt. Die Zeichnung ähnelt der, die mithilfe der Aussage des Nachbarn entstanden ist. Den Beschreibungen der Augenzeugen nachzuurteilen, handelt es sich um Susie Lemblou, die sie an jenem Tag sahen. Ihr männlicher Begleiter war demnach höchstwahrscheinlich Mr. Kipper. Übereinstimmend beschreiben die Zeugen Mr. Kipper als einen weißen Mann zwischen 25 und 30 Jahren mit dunklem Teint und nach hinten gekämmten dunklem Haar. Seine Nase erschien ein wenig krumm, so als sei sie schon einmal gebrochen gewesen. Der Mann war in einem eleganten, anthrazitfarbenen Anzug gekleidet. Niemand sieht Susies weißen Ford Fiesta in der Sherrods Road. Dafür gibt es aber Zeugen, denen der Firmenwagen der jungen Frau in der rund 1,6 Kilometer entfernten Stevenage Road auffällt. Der Weg von der Sturgis Estate Agency bis zur Stevenage Road dauert mit dem Auto fünf Minuten. Ziemlich genau fünf Minuten nachdem Susie ihr Büro verlassen hat, tritt Wendy Jones aus ihrem Haus in der Stevenage Road, um zum Einkaufen zu gehen. Es ist 12.45 Uhr, als Wendy den weißen Ford Fiesta bemerkt, der direkt gegenüber ihrem Haus auf der anderen Straßenseite parkt. Gegen 14 Uhr sieht ein Taxifahrer, der ebenfalls in der Straße wohnt, Susis Firmenwagen. Vielleicht können die Zeugen sich so gut an das Fahrzeug erinnern, weil es so abgestellt worden war, dass das Heck einen Teil der Garage eines Anwohners zuparkte. Zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr beobachtet ein junger Mann in der Gegend ein Paar, das sich erbittert zu streiten scheint. Es könnte sich bei ihnen um Susi und Mr. Kipper gehandelt haben. Gegen 15.30 Uhr kehrt Wendy vom Einkaufen zurück. Susis weißer Ford Fiesta steht noch immer gegenüber ihrem Haus. Es ist 17.15 Uhr, als der Besitzer der Garage Mühe hat, sein Auto an dem weißen Ford Fiesta vorbeizuschlängeln, um sein Fahrzeug in der Garage zu parken. Es gibt noch weitere Zeugen, die sich an Susis weißen Ford Fiesta in der ungewöhnlichen Parkstellung erinnern können. Es scheint, als ob das Fahrzeug den ganzen Nachmittag über dort gestanden hat. Ein Jogger beobachtet in der Stevenage Road einen dunklen BMW mit Linkslenkung. Für Großbritannien mit seinem Linksverkehr ungewöhnlich. Am Ende der Straße habe das Fahrzeug angehalten. Der Zeuge habe beobachten können, wie eine Frau, die von seiner Beschreibung her Susie Land Blue gewesen sein könnte, mit dem Fahrer stritt und sogar auf die Hupe drückte, wohl um auf sich aufmerksam zu machen dann sei der dunkle BMW davongerast. Es gibt in diesem Fall aber auch eine Sichtung von Susie, die widersprüchlich zu den Zeugenaussagen zu sein scheint. In der Fulham Palace Road, rund 800 Meter von der Stevenage Road entfernt, war Barbara Whitefield, eine Freundin von Susie, gegen 14.45 Uhr auf ihrem Fahrrad unterwegs. Die junge Frau war auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Barbara hat keinen Zweifel, dass ihr Susi in ihrem Firmenwagen entgegenfuhr. Sie winkte ihrer Freundin zu, doch die schien in ein Gespräch mit dem Beifahrer vertieft und nahm keine Notiz von Barbara. Ich bin mir sicher, dass es Susi war, sagt die junge Frau später gegenüber Crime Watch. Ich kenne sie sehr gut. Zu der Zeit war ich auch davon überzeugt, dass es ihr Auto war, das ich gesehen hatte, obwohl es auch möglich ist, dass es ein anderes Fahrzeug war, das ihrem nur sehr ähnelte." Ich hatte leider keine Gelegenheit, mir sein Gesicht einzuprägen. Ich war mehr auf Susi als auf ihn konzentriert. Die Ermittler nehmen die Sichtung von Barbara sehr ernst. Immerhin ist sie die einzige Zeugin, die Susi persönlich kennt. Es ist das letzte Mal, dass die 25-Jährige lebend gesehen wird. Als Susi gegen 15.30 Uhr noch nicht an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt ist, machen sich sturges Manager Mark Gordon und die anderen Mitarbeiter Sorgen um ihre Kollegin. Sie entdecken in dem Kalender auf Susi's Schreibtisch einen Termin für 12.45 Uhr mit einem gewissen Mr. Kipper. Niemand in dem Maklerbüro kennt diesen Mann und erscheint auch die Dienste von Sturgis noch nie in Anspruch genommen zu haben, denn es gibt keine Karteikarte zu diesem Kunden. Um 16.30 Uhr macht sich Mark Gürden gemeinsam mit einem anderen Makler auf den Weg zu dem Haus in der Sherrods Road, wo Susie Lambleu scheinbar ihren letzten Besichtigungstermin hatte. Doch die Haustür ist verschlossen, auf Klopfen und Rufen reagiert niemand im Inneren. Hier scheint Susi also nicht mehr zu sein. Die beiden Männer machen sich auf den Weg zurück in das Büro. Sie hängen sich ans Telefon und rufen in den örtlichen Krankenhäusern an. Vielleicht hat die Immobilienmaklerin einen Unfall gehabt und befindet sich nun in einer Klinik. Doch Fehlanzeige. Mark Gürden greift daraufhin erneut zum Telefonhörer und ruft jetzt bei Susis Mutter Diana an. Haben Sie vielleicht eine Idee, wo Ihre Tochter sein könnte, Mrs. Lamplou? Ich möchte Sie nicht beunruhigen, Mrs. Lamplou, aber Susie ging kurz vor Mittag los, um einem Kunden ein Haus zu zeigen, aber sie ist bis jetzt nicht zurückgekehrt. Wir wollen einfach überall nachfragen, wo wir können. Mutter Diana läuft ein eiskalter Schauer den Rücken herunter. Sofort ist der 49-Jährigen klar, dass etwas schiefgelaufen sein muss. Denn das Verhalten passt überhaupt nicht zu ihrer Tochter, die immer zuverlässig ist. Eine Flut Adrenalin spürt die anfängliche Schockstarre aus Dianas Körper. Die Frau hat nur noch einen Gedanken. Wir müssen Susi finden. Sofort informiert sie ihren Mann Paul und gemeinsam mit ihren Hunden machen sich die besorgten Eltern auf die Suche nach ihrer 25-jährigen Tochter. Ziellos irren sie durch die Stadt. Sie rufen nach Susi und spornen ihre Hunde an, die Vermisste zu finden. Doch von der jungen Frau fehlt jede Spur. Während Diana und Paul verzweifelt nach ihrer Tochter suchen, Meldet der Sturgis-Manager die Immobilienmaklerin gegen 17.30 Uhr bei der Polizei als vermisst. Die Umstände des Verschwindens lassen die Alarmglocken bei den Gesetzeshütern schrillen. Als es gegen 21 Uhr noch immer kein Lebenszeichen von Susi gibt, schwärmen erste Beamte aus, um in den Straßen der Stadt nach der Vermissten zu suchen. Währenddessen machen sich einige Ermittler auf den Weg zur Wohnung von Susi und ihrem Untermieter. Doch nichts deutet in den Räumen auf einen Kampf hin. Gegen 22 Uhr entdeckt ein Polizist dann den weißen Ford Fiesta der 25-Jährigen in der Stevenage Road, rund 1,6 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Susi nur wenige Stunden zuvor mit Mr. Kipper verabredet gewesen war. Die Fahrertür ist unverschlossen, die Handbremse nicht angezogen. Im Inneren des Fahrzeugs entdeckt der Beamte Susies Geldbörse. Von dem Schlüssel mit dem gelben Anhängerschildchen und dem Autoschlüssel fehlt bis heute jede Spur. Auffällig ist zudem, dass der Fahrersitz ganz nach hinten geschoben wurde. Das ist nicht Susis normale Fahrposition. Blutflecken oder andere Spuren, die auf einen Kampf hindeuten, sind nicht zu finden. Das Verschwinden von Susie Lemplu führt zu einer der größten Ermittlungen in der britischen Kriminalgeschichte. Die Beamten befragen Familie, Freunde und Arbeitskollegen von Susie Unter Untermieter Nick Bryant kann von den Ermittlern schnell als Tatverdächtiger ausgeschlossen werden. Der Mann hat ein wasserdichtes Alibi. Ein Verwandter berichtet, dass Susi ihm vor ihrem Verschwinden erzählte, dass sie einen Mann kennengelernt habe, der ihr aber ob seines Verhaltens Furcht einflößen würde. Eine Arbeitskollegin weiß zu erzählen, dass ein unbekannter Mann Susi kurz vor ihrem Verschwinden einen Strauß roter Rosen ins Büro gebracht habe. In den Medien wird daraufhin spekuliert, ob Susi vielleicht Opfer eines Stalkers geworden sein könnte. Die Polizei ist ratlos und wendet sich daher schon bald hilfesuchend an die Öffentlichkeit. Es melden sich einige Zeugen, die am Tag des Verschwindens von Susi eine Reihe von Beobachtungen gemacht hatten. Anfang August 1986 gehen 800 Anrufe aus der Bevölkerung bei der Polizei ein. Darunter 100 Anrufer, die glauben, Susi am Tag ihres Verschwindens gesehen zu haben. Mühsam rekonstruieren die Ermittler, wo sich Susi, nachdem sie ihr Büro in der Fulham Road verließ, aufgehalten hatte. Die Medien stürzen sich auf den mysteriösen, vermissten Fall von Susie Lambleau, die am helllichten Tag scheinbar vom Erdboden verschluckt wurde. Das wiederum führt dazu, dass viele Gerüchte in Umlauf kommen, die sich zum Teil bis heute noch hartnäckig halten. Deshalb entscheidet sich der leitende Ermittler drei Monate nach dem Verschwinden der jungen Frau für einen Auftritt in der BBC-Fernsehsendung Crimewatch, den Pendant zu unserem Aktenzeichen XY ungelöst. In einem Filmbeitrag werden die Zeugenaussagen über die Sichtung von Susie Lamplou am 28. Juli 1986 zusammengefasst, bevor der Ermittler erneut bittet, dass alle Menschen, die an jenem Tag eine Beobachtung gemacht haben, sich bei den Behörden melden mögen. Doch alle Hinweise aus der Bevölkerung führen die Ermittler in eine Sackgasse. Es gibt keine handfesten Beweise, was sich am Tag des Verschwindens von Susie Blue zutrug. Dafür kursieren aber Dutzende von Theorien über das Schicksal der jungen Frau. Die Qual der Ungewissheit plagt Familie Lamp-Blue Tag ein, Tag aus. Die Eltern Diana und Paul verspüren den unbändigen Drang, etwas zu tun. Sie kanalisieren ihren Tatendrang in der Gründung der Wohltätigkeitsorganisation Susie Lamp-Blue Trust. Diana und Paul wollen, dass aus dem Verschwinden ihrer Tochter heraus etwas Positives entsteht. Das ursprüngliche Ziel der Organisation war, den Menschen dabei zu helfen, ein sicheres und selbstbewussteres Leben zu führen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihre persönliche Sicherheit zu verbessern. Allerdings ohne, dass sie sich in ihrer Freiheit einschränken müssen. In einem kleinen Zimmer im Haus der Familie arbeiten Diana und Paul gemeinsam mit einigen Helfern, unermüdlich an der Verbreitung ihrer Botschaft. Und sie wollen noch etwas anderes erreichen, nämlich  dass der Druck auf die Ermittlungsbehörde dafür sorgt, dass auch sie nicht müde auf der Suche nach Susi werden. Doch auch ein Jahr später gibt es noch immer keine Spur von der Vermissten. Die Beamten sind frustriert, doch sie haben keine Ermittlungsansätze mehr. Alle Hinweise wurden bis zur Erschöpfung ausermittelt. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die weiteren Nachforschungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Beamten haben noch andere Fälle auf ihren Schreibtischen liegen, die es aufzuklären gilt. Anders als bei anderen Kriminalfällen, bei denen die Ermittlungsarbeit auf ein Minimum reduziert wird, ebbt das Interesse der Medien am Fall der vermissten Immobilienmaklerin nicht ab. Grund dafür sind wohl auch ihre Eltern Diana und Paul Lemplu, die mit ihrer Arbeit durch die Wohltätigkeitsorganisation die Erinnerung an ihre Tochter in den Köpfen der Menschen wachhält. Das Ehepaar glaubt schon lange nicht mehr, dass Susie eines Tages nach Hause zurückkehren könnte. Sie glauben dass die 25-Jährige durch die Hände eines Mörders aus dem Leben gerissen wurde. So seltsam es klingt, die Blues finden so etwas wie Trost in ihrer Annahme. Ihre Tochter wäre niemals einfach so, ohne ein Wort zu sagen, von der Bildfläche verschwunden. Wenn sie also nicht tot ist, bleibt nur die Möglichkeit, dass sie irgendwo festgehalten wird. Und der Gedanke ist für die Blues, die sich der ausgeprägten Platzangst ihrer Tochter bewusst sind, ein noch viel schlimmeres Horrorszenario. In den kommenden Jahren melden sich keine Zeugen mehr, die Susi nach dem 28. Juli 1986 gesehen haben. Diana und Paul treffen daher, zwölf Jahre nach dem Verschwinden ihrer Tochter, schweren Herzens eine Entscheidung. Sie lassen Susi für tot erklären. Manche Quellen geben an, dass die Frau bereits 1993, also sieben Jahre nach ihrem Verschwinden, durch ihre Eltern für tot erklärt worden ist. So oder so, hatten die Beamten zuvor noch nach einer vermissten Frau gesucht? verwandeln sich ihre Recherchen nun offiziell in eine Mordermittlung. 14 Jahre, nachdem die damals 25-jährige Susie spurlos verschwand, unternehmen die Ermittler einen erneuten Angriff, um den Code Case endlich zu lösen. Ein schwieriges Unterfangen, denn stichhaltige Beweise fehlen noch immer. Doch es dauert nicht lange, bis die Ermittler so etwas wie einen kleinen Durchbruch in dem Fall schaffen. Nachdem erneut eine Reihe von möglichen Tätern ausgeschlossen werden konnten, widmen sich die Beamten einem Mann, der bereits ein Jahr nach dem Verschwinden von Susie in das Visier der Ermittler geraten war. Sein Name ist John Cannon. Schon damals glaubten die Beamten, eine Ähnlichkeit zwischen ihm und den Phantombildern zu erkennen, die nach Aussagen zweier Zeugen angefertigt worden waren. 1986 war Kennen bereits ein verurteilter Vergewaltiger gewesen. Im Laufe der folgenden Jahre gingen aber noch eine Reihe weitere, schwerwiegende Verbrechen auf sein Konto. Warum die Ermittler diese heiße Spur damals nicht entschiedener verfolgten, ist unklar. Nur kurze Zeit vor dem Verschwinden der jungen Frau war der Straftäter aus der Haftanstalt entlassen worden und verdiente sich seinen Lebensunterhalt als Förtner. Nun richten die Ermittler ihr Augenmerk nochmals auf den Verbrecher. Aber wer ist dieser Mann? John David Guskenen kam am 20. Februar 1954 in der Stadt Sutton Coldfield, rund 190 Kilometer von London entfernt, zur Welt. Seine Familie zählte zur Mittelschicht. Der Vater war ein Leutnant in der Royal Air Force während des Zweiten Weltkrieges gewesen. Nach dem Krieg arbeitete er als Berufsingenieur, die Mutter war Hausfrau. Das Verhältnis von Cannon zu seinem Vater soll schwierig gewesen sein. Im Alter von vier Jahren schickten ihn seine Eltern auf eine Privatschule für Jungen. Hier soll es im weiteren Verlauf zum sexuellen Missbrauch an Cannon durch einen Lehrer gekommen sein. Die Übergriffe an dem wehrlosen Kind sollen sich über Monate erstreckt haben. Die Folgen des Missbrauches sollen sich nachhaltig auf Kennens Entwicklung ausgewirkt haben, der sich für den Missbrauch schämte. Schon bald entwickelte er eine tiefgehende Angst vor der Schule. Sobald er das Schulgebäude betrat, wurde das Kind so nervös, dass es anfing zu stottern. Kennen war neun Jahre alt, als seine Eltern ihren Sohn von der Schule nahmen und ihn wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten einem Arzt vorstellten. Kennen selbst behauptete später, dass der sexuelle Missbrauch ihn mit Gefühlen wie Demütigung und Scham kämpfen ließ, was wiederum dazu führte, dass er zu Wutausbrüchen neigte. Im Alter von 17 Jahren war der Jugendliche für drei Monate bei der Handelsmarine, bis er dann als Autoverkäufer zu arbeiten begann. Zu diesem Zeitpunkt ging bereits eine Bewährungsstrafe auf das Konto des Jugendlichen. Drei Jahre zuvor hatte er eine Frau in einer Telefonzelle angegriffen und unsittlich berührt. Ebenfalls mit 17 Jahren verlobte Cannon sich mit einem Mädchen namens June Well. 1978, sieben Jahre nach ihrer Verlobung, heirateten Cannon und June. kennen war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Später wird er behaupten, dass er zu der Heirat gedrängt worden sei. Seine Ehefrau brachte kurze Zeit später eine kleine Tochter zur Welt. kennen sagt über das Kind, dass er dieses nie haben wollte. 1980 war Kennenschwer schwer alkoholkrank und verbrachte den Großteil seiner Freizeit in Bars und Nachtclubs, nur um nach der Arbeit nicht zu seiner kleinen Familie nach Hause zu müssen. Wenn der Mann dann doch mal zu Hause auftauchte, kam es zum Streit mit June, die das Verhalten ihres Mannes kaum noch ertragen konnte. Während die Ehe der Cannons immer weiter den Bach herunterging, trieb ein Vergewaltiger in der Nachbarschaft sein Unwesen. Der Täter vergewaltigte seine Opfer in Häusern, die von Immobilienmaklern zum Verkauf angeboten wurden. Die Presse taufte den Unbekannten daraufhin den House-for-Sale-Rapist. 20 Frauen fielen dem Täter zum Opfer. Die Vergewaltigungsserie endete abrupt, als die Ehe von Cannon Anfang der 1980er Jahre ein jähes Ende fand und er eine Beziehung mit Sharon Major einging. Die Polizei vermutete, dass Cannon der House-for-Sale-Rapist war, doch bis heute wurde niemand für die Vergewaltigung vor Gericht gestellt. Im weiteren Verlauf entdeckten die Beamten Parallelen mit Kennens späteren Verbrechen und eben auch Ähnlichkeiten mit dem Verschwinden von Susie Lemplu. Vor allem eine Tatsache ließ die Ermittler aufhorchen. Nur wenige Tage bevor die Immobilienmaklerin 1986 spurlos verschwand, tauchte Kennen uneingeladen in einem zum Verkauf stehenden Haus in der Sheralds Road auf. Er glaubte, die junge Bewohnerin sei allein zu Haus. Er soll sich sehr seltsam verhalten haben. Als der Ehemann der Frau auftauchte, habe kennen dann aber das Weite gesucht. Die Beziehung von Kennen und Sharon Major stand unter keinem guten Stern. Sharon hatte vor, kennen zu verlassen, woraufhin dieser beschloss, die junge Frau zu töten. In der Silvesternacht des Jahres 1980 tauchte er mit einer Flasche Wein bei Sharon auf, die ihn in ihre Wohnung ließ. Nichts ahnend, dass der 26-Jährige eine Pistole bei sich trug. Er überwältigte und vergewaltigte Sharon, während er ihr sagte, dass er sie umbringen werde. Der jungen Frau gelang es, sich aus den Fängen ihres Peinigers zu befreien. Mit einem Krankenwagen wurde Sharon in eine Klinik gebracht. Nur acht Wochen später, es war der Februar des Jahres 1981, überfiel Cannon eine Tankstelle und bedrohte die beiden Verkäuferinnen mit einem Messer. Nur kurze Zeit später überfiel Cannon einen Laden für Hekelbedarf, der von Jean Bradford geführt wurde. Er hielt der jungen Mutter die Klinge eines Messers entgegen und drohte, ihr 17 Monate altes Baby abzustechen das im Hinterzimmer des Ladens in seiner Wiege schlummerte. Während des Überfalls kam nichts an Jeans Mutter in das Geschäft. Auch sie wurde von kennen überwältigt. Der Täter fesselte die Frau, die nun mit ansehen musste, wie ihre Tochter von dem Mann vergewaltigt wurde. Im Juni 1981 wurde kennen für den Überfall und der brutalen Vergewaltigung von Jean Bradford, derer er sich schuldig bekannte, zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich erhielt er wegen zweier Raubüberfälle drei weitere Jahre hinter Gittern. Von seiner insgesamt achtjährigen Haftstrafe musste Cannon schlussendlich fünf Jahre absetzen. Bei einem seiner Freigänge im Oktober 1986 soll Cannon eine Frau mit einem Messer bedroht haben, bevor er sie vergewaltigte. Die gerichtsmedizinischen Beweise reichten jedoch nicht aus, um den bereits verurteilten Vergewaltiger wegen dieser Tat anzuklagen. Im September 1987, nach seiner Haftentlassung, versuchte Kennen sich mit 68 Paracetamol-Tabletten das Leben zu nehmen, doch sein Selbstmordversuch scheiterte. Ebenfalls im September 1987 bewarb sich Kennen unter dem falschen Namen John Patterson bei einer Datingagentur. Von dem mittlerweile 33-Jährigen wurde, wie von jedem Bewerber, ein Video aufgezeichnet, in dem sich die Kandidaten ihren potenziellen Partnerinnen vorstellten. Über das Video, das später auch auf YouTube hochgeladen wurde, gibt es unterschiedliche Geschichten. In dem Bericht eines Nachrichtensenders heißt es, dass Cannons Video auf große Resonanz gestoßen sei. Andere Quellen hingegen behaupten, dass das Video potenziellen dating gar nicht erst gezeigt wurde, weil es Bedenken wegen Cannons seltsamen Verhaltens gegeben habe. Im Oktober 1987 versuchte Cannon, die 30-jährige Geschäftsfrau Julia Holman, gegen 18.50 Uhr mit vorgehaltener Waffe aus einem Parkhaus zu entführen. Die junge Frau konnte den Angreifer jedoch erfolgreich in die Flucht schlagen und entkam so einem grausamen Schicksal. Später identifizierte sie Kennen als den Täter. Die 29-jährige Shirley Banks hatte erst vor kurzem geheiratet und lebte gemeinsam mit ihrem Ehemann in Clifton. Am 8. Oktober 1987 machte die Frau, die in einer Kleiderfabrik arbeitete, einen Einkaufsbummel. Gegen 1940 wurde sie unbemerkt von anderen Menschen entführt. Als sie nicht nach Hause zurückkehrte, machte sich ihr Ehemann auf die Suche nach seiner Frau. Zunächst klapperte er alle Bars der Umgebung ab, da Shirley ihm sagte, dass sie sich auf einen Drink mit Freundinnen verabredet hatte. Doch seine Suche blieb erfolglos. Nach einer schlaflosen Nacht rief er am Arbeitsplatz seiner Frau an. Dort teilte man ihm mit, dass Shirley sich nur 15 Minuten zuvor wegen einer Magenverstimmung krank gemeldet habe. Als sie auch in den kommenden Stunden nicht in der gemeinsamen Wohnung auftauchte, meldete ihr Ehemann die 29-Jährige als vermisst. Später vermutete die Polizei, dass Kennen die junge Frau über Nacht in seiner Wohnung gefangen hielt und sie am Morgen zwang, sich bei ihrem Arbeitgeber krank zu melden. Am 29. Oktober 1987 wurde Kennen verhaftet. Allerdings nicht wegen des Verschwindens von Shirley Banks, sondern weil er eine Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft mit einem Messer bedroht hatte. Zwei Passanten hatten den Angreifer verfolgt und die Polizei verständigt. In dem dunklen BMW von Canon mit dem Lenkrad auf der linken Seite entdeckten die Beamten im Handschuhfach eine Steuerplakette von Shirleys Auto. Ihren orangefarbenen Mini fanden die Polizisten nun mit blauer Lackierung in einer abgeschlossenen Garage in Canons Wohnblock. An dem Fahrzeug hatte Canon ein neues Nummernschild mit der Aufschrift SLP 386S angebracht. Später vermuten Ermittler, dass SLP für Susie Lemplu und 86 für 1986 stehen könnte, dem Jahr, in dem die junge Frau verschwand. Am 23. Dezember 1987 wurde kennen wegen Entführung und Mordes an Shirley Banks angeklagt. Die Leiche der vermissten Frau hingegen wurde erst am 3. April 1988, sechs Monate nach ihrem Verschwinden, entdeckt. Der Mörder hatte Shirley in einem Gebiet verscharrt, das Dead Woman's Ditch genannt wurde. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass die junge Frau infolge wiederholter Schläge mit einem Stein gegen ihren Kopf starb. Der Prozess gegen Cannon startete im April 1989. Neben Entführung und Mordes an Shirley Banks warf ihm die Staatsanwaltschaft noch acht weitere Anklagepunkte vor. Die Jury befand den Angeklagten in allen Punkten für schuldig. Der Richter verurteilte Cannon zu einer lebenslangen Haftstrafe. Im November 2001 befragte die Polizei den Häftling wegen des Mordes an der 27-jährigen Versicherungsangestellten Sandra Kurt im Mai des Jahres 1986. Der Mörder hatte die junge Frau erdrosselt. Eine Reihe von Indizien wiesen auf John Cannon als Täter hin. Auch wenn der behauptete, sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Gegend aufgehalten zu haben, konnten Ermittler ihm mithilfe eines von ihm gekauften Parktickets das Gegenteil beweisen. Später ging bei der Polizei ein anonymer Brief ein. Der Absender behauptete in dem Schreiben, dass der Tod der 27-Jährigen ein Unfall gewesen sei. Zwar hatte der Schreiber versucht, seine Handschrift zu verstellen, dennoch ähnelte sie der von John Kennen. Die Ermittler hatten jedoch nicht genug Beweise in der Hand, um gegen Kennan Anklage wegen des Mordes an Sandra Kurt zu erheben. Erst im November 2002 gerät John Kennen dann erneut in das Visier der Ermittler bezüglich des Verschwindens von Susie Lambleu. Nicht nur, dass der Straftäter wenige Tage vor dem Verschwinden der jungen Frau aus der Haftanstalt entlassen worden war und kein Alibi für den Tag des Verschwindens der Vermissten hatte, der Mann soll sich von seinen Mithäftlingen im Gefängnis Kipper genannt haben lassen. Der Spitzname soll entstanden sein, weil Kenen gerne sogenannte kipperkrawatten trug. Doch all das sind nichts mehr als Indizien. Dennoch lassen sich die Ermittler dazu hinreißen, öffentlich den Namen des Mannes zu nennen, den sie für den Mörder von Susie Lemplu halten. John Kennan, der bestreitet, etwas mit dem Verschwinden der Immobilienmaklerin zu tun zu haben, ist wegen der öffentlichen Nennung seines Namens, Zitat, am Boden zerstört und verzweifelt. Sein Anwalt äußert seinen Unmut ob der Tatsache, dass die Ermittlungsbehörde den Grundsatz der Unschuldsvermutung übergeht. Ebenfalls im November 2002 lässt der leitende Staatsanwalt die Öffentlichkeit wissen, dass die Beweise gegen den mittlerweile 48-jährigen Kennan nicht ausreichend sind, um Anklage gegen ihn zu erheben. Auch in späteren Jahren suchen Ermittler immer wieder verschiedene Gebiete ab, in der Hoffnung, die Leiche von Susie Lemplu zu finden. Erfolglos. Im Oktober 2018 stehen die Beamten, wie auch schon 2002, erneut vor der Haustür von Cannons Mutter in Sutton Coldfield. Sie graben ihren Garten um und stemmen den Zementboden ihrer Garage auf. Doch einige Wochen später müssen die Ermittler der Öffentlichkeit mitteilen, dass sie keinerlei Beweismaterial gefunden haben, das Canon mit dem Verschwinden von Susie Lemplu in Verbindung bringt. Diana Lemplu stirbt im August 2011 im Alter von 75 Jahren. Ihr Mann Paul folgt ihr im Juni 2019 im Alter von 87 Jahren. Bis zu ihrem Tod haben die Eltern nie erfahren, was ihrer einzigen Tochter im Sommer 1986 zugestoßen ist. Susies Bruder Richard hält auch heute noch die Erinnerung an seine Schwester in den Köpfen der Bevölkerung wach. 35 Jahre nachdem Susie Lemplu spurlos verschwunden ist, gibt es erneut Schlagzeilen in dem Fall. Der 63-jährige Steve Wright verbüßt eine lebenslange Haftstrafe, nachdem er innerhalb von nur zwei Wochen fünf Sexarbeiterinnen ermordet hatte. Gemeinsam mit Susie hatte der Mann seinerzeit auf der Queen Mary 2 gearbeitet. Auch danach soll noch lockerer Kontakt zwischen Wright und Susie bestanden haben. Interessant ist, dass Wright als Dialekt das Wort Kipper für Gesicht benutzt. Schon vor 2021 war der Mann in das Visier der Ermittler geraten, doch sie konnten keine Zusammenhänge zwischen ihm und dem Verschwinden der Immobilienmaklerin finden. Und das ändert sich 2021 auch nicht. Der Vater von Steve Wright hingegen hält es nicht für unwahrscheinlich, dass sein Sohn Susie ermordete. Im September 2023 wird John Kennen nach Verbüßung seiner Mindeststrafe von 33 Jahren und 214 Tagen zu einer Bewährungsanhörung vorgeladen. Doch der Bewährungsausschuss weigert sich, den Verurteilten Vergewaltiger und Mörder freizulassen. Am 20. Februar diesen Jahres wird Cannon 70 Jahre alt. Schon 2006 sagte Detective Superintendent Jim Dickey, Cannon wird wieder straffällig werden. Er sollte niemals freigelassen werden. Wenn man sich sein Profil ansieht, habe ich keinen Zweifel, dass er wieder zuschlagen wird. Er ist schon einmal aus dem Gefängnis entlassen worden und hat Straftaten begangen. Er ist eine Gefahr für die weibliche Bevölkerung, insbesondere für blonde Frauen in den Zwanzigern wie Susie. Selbst wenn er erst mit 60 Jahren entlassen würde, würde er weiterhin Frauen entführen, vergewaltigen und ermorden. Auch nach dem Tod von Diana und Paul arbeiten zahlreiche Menschen bei der Susie Lemplu-Organisation. Sie organisieren unter anderem Aufklärungsaktionen und Schulungen. Bis heute zählt das Verschwinden von Susie Lemplu zu einem der größten Mysterien der britischen Kriminalgeschichte. Bruder Richard hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Täter eines Tages doch noch offenbaren wird, wo Familie Lemplou ihr geliebtes und schmerzlich vermisstes Familienmitglied finden kann.